0: Tworzenie książek dla dzieci nie jest łatwe, szczególnie gdy trzeba je zarówno napisać, jak i zaprojektować. Co należy zrobić, by stworzyć książkę, która sprzeda się w 3 milionach egzemplarzy i zostanie przetłumaczona na niemal 40 języków? Odpowiedź zna Daniel Miezieliński, który wraz ze swoją żoną Aleksandrą Miezielińską projektuje i ilustruje książki dla dzieci. Zapraszam Państwa serdecznie na naszą rozmowę. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dobry wieczór. Danielu, miło mi Cię gościć dzisiaj w, w naszych progach. Dobry wieczór. Zapraszałam Cię do udziału w naszym webinarze Strefy designu Uniwersytetu SWPS. Powiedziałeś mi, żeby Ci nie przysyłać pytań, bo ich takich nie czytasz. Więc szanuję to bardzo. A mnie zainteresowały dwie rzeczy w trakcie tej krótkiej wymiany maili. Mianowicie istotność kawy Inki i bardzo jasne określenie, że nie jesteście studiem projektowym, że nie jesteście studiem graficznym i że skupiacie się teraz tylko i wyłącznie na własnej twórczości i na projektowaniu książek. I tutaj mam właśnie te dwa pytania. Dlaczego kawa Inka jest tak istotna, a drugie pytanie jest takie, jak osiągnąć taką wolność twórczą i wolność w pracy projektowej, żeby robić to, co się chce i na własnych zasadach.
1: Nawet nie pamiętam, jak to było z tą kawałinką. Chyba Ola miała jeszcze, jak się poznaliśmy na drugim roku, takiego maila na onecie, w sensie, że Kawainka małpa i tam była jakaś onetowa domena i tą kawainkę zostawiliśmy, już dodaliśmy do Hipopotam Studio. I mimo, że ten mail był długi, kawajnka, małpa, hipopotamstudio.pl, to jakoś wszyscy klienci zapamiętywali. I to chyba, no i to chyba tylko dlaczego otrzymamy jeszcze tego maila, mimo, że hipopotam studio nie istnieje. A drugie pytanie było o to, że nie jesteśmy studiem. Tak, no nie jesteśmy studiem, bo nie bierzemy od, nie wiem, siedmiu lat zleceń. A jak dojść do tej wolności, to po prostu trzeba mieć dużo szczęścia, myślę. Nie ma... To my po prostu mieliśmy dużo szczęścia. Ja nie widzę jakoś wielkich tutaj zasług po naszej stronie, to trzeba być w dobrym momencie. Okej,
0: okay, czy jest to powiedzmy szczęśliwy zbieg okoliczności i możliwość wykorzystania odpowiednio koniunktury i bardzo szanuję tę odpowiedź, która nie zawiera żadnych magicznych przepisów, ani żadnych takich szczegółowych, wytycznych, jak ciężko pracować i po 15 latach nagle dojść do tego momentu, w którym wydarza się sukces. Zajmujesz się poza kawą i książkami edukacją Specjalnie Specjalizujesz się w projektowaniu, a właściwie nauczania projektowania gier i komiksów, to są y, gry y, to planszowe, rozmawialiśmy o tym trochę przed wejściem na y, anteny i chciałam zapytać przy okazji w jakie gry warto grać i jakie komiksy czytać. Przeglądałam twoje konto na Instagramie i przyznam, że nie przeskrolowałam do samego końca, bo byłam pod wrażeniem ilości gier, które tam pokazujesz. Nie ma tam dwóch tych samych gier, to zdążyłam zauważyć. W związku z czym pytanie po co tak wiele gier? W które warto grać? Jakie komiksy czytasz? I za chwileczkę też zapytam po głębiej. Ten, ten obszar.
1: Mhm. Nie, no zdarza mi się grać w te same gry wiele razy, to też tak nie jest, no nie wiem, w moje ulubione, w Gloomhaven to mam pewnie, no mam na pewno powyżej 70 partii zagranych. Ja chyba jestem tak zwany omni-gamer, czyli taka osoba, która lubi różne gatunki. Chyba jedyne z, co nie gram to są symulacje gier wojennych, szczególnie takich z XX wieku. To jakoś nie, nie do końca mnie kręci, ale tak to lubię i gry proste, rodzinne i super ciężkie, złożone gry euro, czyli takie mocno strategiczne, czy nawet takie, lubię grać w gry tak zwane 18xx, czyli to jest taka se seria gier, w których gra się w rozwijanie kolei w XIX wieku i to są gry, w których praktycznie gram z otworzonym spreadsheet'em, w którym obliczam jak optymalne inwestowanie na giełdzie w dane koleje, więc wszystko mnie interesuje, nie, nie, nie wiem czy są jakieś takie gry, które mnie lub, bardziej lubię, więc to tak, nie, nie mam takiej odpowiedzi w co warto, no po prostu warto w to, z czego mamy najwięcej przyjemności. A jakie komiksy? To samo, lubię czytać z dziećmi Kaczogród i te wszystkie reprinty Barksa i Rosa, no ale też uwielbiam czytać Gidelis, akurat u nas, naszy wcześniej czytałem po angielsku, ale tak się składa, że akurat Kultura gniewu u nas wydaje Gidelis, to jest jeden z zdecydowanie moich ulubionych komiksiarzy. Ale tak właściwie to w ciemno mogę policzyć, nie wiem, wszystko co kultura gniewu wydaje, bo oni robią niesamowitą robotę.
0: A Powiedz proszę, czemu, przeniosłeś, y, znaczy, czemu, czemu uczysz projektowania gier planszowych, a nie gier y, komputerowych tak zwanych? I czemu w ogóle ten kierunek projektowanie gier i projektowanie komiksów?
1: Ja uczę y, na Akademii 14 lat w sumie, uczyłem... Najpierw byłem astentem w projektowania książki profesora Macieja Buszewicza, potem, e, potem zacząłem coś, co się nazywało najpierw, e, znaczy to były strony i aplikacje, później były gry i strony i teraz są gry i komiksy, więc na początku zaczęło się... Od takich prostych warsztatów zrobienia layoutu stron i ich kodowania. I sproczyłem, jak to działa na akademii. Jakie jest zapotrzebowanie, kto chce to robić, kto wytrzymuje, żeby to robić dłużej. I zauważyłem, że z tym programowaniem było różnie nie wszyscy chcieli to robić, więc zacząłem szukać czegoś, gdzie to programowanie byłoby obowiązkowe. No, trochę trudno robić gry wideo, nie robiąc żadnych prototypów, żadnych modeli, które faktycznie będą działać, tylko polegając na tej wizualnej stronie. I przez chwilę to było rzeczywiście, te, to były wtedy jeszcze warsztaty takie fakultatywne, że robiliśmy tylko gry wideo na zasadzie no, projektowanie postaci, projektowanie environment, environmentu, wymyślanie jak ta gra może działać, funkcjonować, to, to było ok, Ale jednak no to nie było projektowanie gier, bo nie było tego podstawowego elementu, czyli projektowania mechaniki i tego, jak ta gra funkcjonuje, a przynajmniej tego testowania. Więc później powoli było przejście na gry planszowe, gdzie szybciej można było sprawdzić, czy coś działa, gdzie łatwiej, nie wiem, możemy się skupić na samym zaprojektowaniu layoutu karty i, i, i całego interfejsu karty w grze karcianej, zobaczyć, czy to działa, czy nie, gdzie nawet zaprojektowanie instrukcji, która jest główną barierą do tego, żeby więcej osób grało w gry planszowe. Instrukcje są, wydaje mi się, czymś, co wydawcy dopiero od iluś lat, jak, znaczy na pewno zdawali się doskonałe sprawę, że to jest ten problem w grach planszowych, ale mam wrażenie, że dopiero od niedawna zaczyna się robić jakiś proces uczytelniania i ułatwiania odbioru i wchłaniania zasad poprzez instrukcje, chociaż wielu wydawców woli jednak pójść drogą nauczania przez filmiki, co też jest ok, ale samo zaprojektowanie instrukcji wydawa wydawało mi się na tyle interesującym zadaniem czysto warsztatowo-projektowym, że pamiętam, że na przykład u Buszewicza takim najtrudniejszym zadaniem typograficznym było zaprojektowanie dramatu, no bo tam mamy didaskalię, osoby dramatu, każdy coś mówi, więc ta struktura jest dosyć złożona. A tutaj instrukcja ma yy, prowadzić zasady, które Samo, samo ich zredagowanie i napisanie jest wymagające, musi być jednoznaczne, zrozumiałe, czyli to jest połączenie takiego prawniczego języka z czymś, co jest przystępne, więc to już samo w sobie, sam język jest trudny, ale oprócz tego mamy narrację przykładami, jak wygląda ta gra, czyli jeszcze pokazanie, co możemy zrobić z samą jakby jak możemy te same informacje pokazać w trochę inny sposób, na przykład dla osób, które bardziej wzrokowo, wzrokowo zapamiętują, które, um, które samo przeczytanie za, dla, dla których samo przeczytanie zasad może nie być jednoznaczne i tak dalej. Więc od projektowania złożonych interfejsów, złożonego systemu ikon, który mamy w grach i z systemu, który jeszcze na dodatek działa inaczej niż, nie wiem, wayfinding, który musi być super jednoznaczny, Często w grach sam interfejs jest częścią gry, więc możemy sobie na dużo więcej pozwolić. No, oprócz tego nikt nie zginie, nikt nie wpadnie pod samochód, tak? Więc tutaj można dużo więcej poeksperymentować. Plus robienie czegoś, czym jest instrukcja, czyli czegoś, co jest bardzo złożone, musi być wyczerpujące i jednoznaczne, ale jednocześnie jest to czytane przez odbiorców dla przyjemności. Więc jakby gdzieś ten miks wydał mi się bardzo interesujący. No i ten renesans, który jest w grach planszowych od nie wiem 10 lat i różnorodność sprawiły, że zdecydowałem, że to może być ciekawsze a jednocześnie bardziej przystępne dla moich studentek, w tym sensie, że mogą szybko zrobić model, który działa sprawdzić po prostu grając w grę a często w momencie, kiedy robiliśmy coś w Unity czy w Unrealu to każda zmiana no to wymagała Albo współpracy z osobą, która to programowała, albo samemu przeprogramowania danego elementu, co nie zawsze było oczywiste dla osób, dla których to programowanie gdzieś tam było trzeciorzędną przygodą tylko. Więc stąd to, ten przechył na gry planszowe, ale jednocześnie zauważyłem, że jeżeli w nazwie pracowni były same gry, to przychodziły do mnie osoby, które już chciały tylko grać, jakby które grały przez całe życie, znają gry, rozumieją gry i gdzieś to się zrobiło bardziej hermetycznie niż tego chciałem, bo ja nie chciałem mieć samych graczek, tak? samych osób, które już wiedzą, że gry to jest coś super. I wcześniej tak nie miałem, bo wcześniej takim, tym magnesem do tych gier były te strony czy aplikacje, to o to wszyscy powinniśmy teraz robić strony czy, czy właśnie aplikacje, to, no to przyjdę zobaczyć, co, to, co z tym zrobić. I pomyślałem, że chcę mieć tą inną grupę, a komiksy w jakiś naturalny sposób zawsze mi się łączyły z, z grami. Jakby mam wrażenie, że to te same osoby zajmują się, znaczy są zainteresowane jednym i drugim. I te komiksy pomogły mi e, ściągnąć osoby, które jeszcze nie wiedzą, że będą zainteresowane grami. Często też te komiksy ściągają osoby, które nie są zainteresowane komiksami. Tylko, że ok, no na ilustracji już jestem, na książkę może nie chcę. A w sumie komiks to pewnie też taka ilustracja i nagle się okazuje, że przychodzą osoby, mam kilka osób, które wcześniej na przykład w ogóle nie czytały komiksów i też nie grały w gry i nagle odkrywają te komiksy. I, on, i ich komiksy często są bardzo interesujące, bo są tak inne. Um, oczywiście i tak muszą nadrobić znajomość medium i tego języka, więc ja na wszystkie zajęcia przynoszę, na każdych zajęciach gramy w gry i na każdych zajęciach są komiksy do poczytania więc gdzieś to mogą nadrobić, ale ten miks osób, które grały i czytały komiksy przez całe życie plus osób, które są zupełnie nowe i wchodzą w ten świat od zera zawsze daje ciekawe efekty, bo wszyscy wiedzą, co inni robią, bo mamy Slacka tylko takiego, na, że każdy wrzuca swoje prace, oprócz tego, że oczywiście rozmawiają na zajęciach, to wszyscy wrzucają swoje prace na Slacka, więc łatwo jest przejrzeć, co kto robi. Wydaje mi się, że ten miks daje lepsze efekty niż to, gdyby to była taka czysto wyspecjalizowana pracownia. A jeszcze tutaj dodam, że to nie jest tak, że wszyscy muszą robić gry i komiksy. Jest jakby zestaw zadań, każdy sobie wybiera, co chce robić, więc może w ogóle nie tknąć gier, będąc u mnie, albo nie tknąć zupełnie komiksów, albo popróbować to i to. I te zadania też są jakby bardzo miękkie często jest, że w czasie robienia zadania okazuje się, że nagle, słuchaj, a może z tego zrobimy coś innego, jakiś większy projekt, albo na przykład widzę, że świetnie ci idzie pisanie, może rozpiszemy z tego coś grubszego i tak dalej.
0: Jasne. Jak to w procesie projektowym? Do końca nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt, wszystko się zmienia w iteracjach. Bardzo ciekawie brzmi opis tego, co robisz u siebie w pracowni. Mnie szczególnie zainteresowała kwestia projektowania gier, bo poza takim interfejsem tego, jak ta gra wygląda, jak wyglądają karty, jak wygląda plansza, jak wyglądają pewnie opisy jakichś postaci czy elementów gry, zanim to się wszystko wydarzy, musi pojawić się pomysł na. Grę. Ja już nawet nie mówię o scenariuszu gry, tylko nie wiem, i teraz poprawnie jeśli się nie umiem wysłowić poprawnie, że to musi być jakiś konspekt gry, jakiś scenariusz, w którym, w którym są główni bohaterowie, jest jakiś problem do rozwiązania i są jakieś zmienne, które wprowadzają tego bohatera w różne przygody, no i na koniec końców on musi dojść do jakiegoś finału. Czy wy nad tym też pracujecie? Czy współpracujecie z jakimiś innymi specjalistami, którzy podają wam takie ścieżki czy też scenariusze, czy konspekty gier, nad którymi wy pracujecie z kolei już potem wizualnie, tłumacząc go na instrukcję obsługi?
1: No bo tutaj mówisz pewnie o grach narracyjnych, chociaż to nie zawsze takie mogą być. Mogą być gry zwane eurogry, które są, często temat jest bardzo drugorzędny, czyli gry, w których Mm, nie ma za dużo negatywnej interakcji między graczami, w której mamy logiczną, ekonomiczną e, łamigłówkę do rozwiązania, tak? Mogą być to gry, nie wiem, że inwestujemy w coś e, albo wymieniamy dobra na dobra, to taki standardowy przykład, nie wiem, Concordii gry, zamień to dobro na inne dobro e, i tam nie ma tej fabuły, nie ma bohaterów, no, po prostu zamieniamy wino na kamień i tak dalej i kto ma więcej pieniędzy wygrywa. Więc wydaje mi się, że to bardziej o co tu chodzi, to chodzi o mechanikę gry, czyli jaki jest ten feedback lub jaki jest ten cykl, który osoby przy stole muszą wykonać, żeby gra szła do przodu i żeby wyłonić zwycięzcę lub grze kooperacyjnej, żeby im się udało coś osiągnąć lub nie. I to jest tak, że zawsze jedno z zadań polega na opracowaniu Mechaniki Nie zawsze ludzie chcą wybierać, bo trafiają do mnie osoby, które głównie są zainteresowane wizualną stroną projektów, co jest naturalne. Ale dla tych osób, które nie chcą się zajmować mechaniką gry, często robimy tak zwaną reimplementację już jakiejś funkcjonującej gry. Czyli wybieramy grę, która istnieje, zaprojektowaną przez kogo. Na przykład w zeszłym semestrze robiliśmy reimplementację gier Rainera Knizia i... Można wziąć czystą mechanikę, akurat jego gry są znane z tego, że temat jest trochę do nich doklejony, on wymyśla samą mechanikę i oddaje gdzieś komuś, ktoś przygotowuje, chociaż ostatnio widzę, że też jest bardziej zaangażowany w temat. Czasami dobiera temat, jeżeli on mu pomaga w, w działaniu tej mechaniki, jak na przykład gra Modern Art polega na tym, że handlujemy dziełami sztuki i w takiej sytuacji już sam... Tytuł, jakby samo to wyjaśnienie, to co teraz powiedziałem, już daje obraz w czasie tłumaczenia zasad, aha, okej, okay, czyli będzie wystawiony jakiś obraz i ja będę mówił dam tyle, a ty powiesz, dasz więcej i, i już to samo mówi bardzo dużo o mechanice. Ja, jak właśnie jedno z zadań zawsze jest taka reimplementacja, czyli wzięcie mechaniki i poszukanie albo innego tematu albo reimplementacja czysto wizualna, czyli wzięcie gry która ma świetną mechanikę, całkiem dobrze dobrany temat, ale chcielibyśmy, żeby dużo lepiej wyglądała, bo uważamy e, subiektywnie zupełnie, że nie wygląda tak dobrze, jakby by mogła. Na przykład w tym semestrze takim, e, taką grę jest Lecha e, Uwe Rosenberga, która jest świetną grą, ale jest jednocześnie pewnie najbrzydszą grą w mojej kolekcji i tam za zadanie mają e, zrobić, przeprojektować wszystkie karty i całą e, ikonografię, i jest ważne, że na tych kartach jest bardzo dużo informacji, więc to przeprojektowanie nie może być tylko formą, nie może być tylko estetyczne, no bo ta gra wygląda paskudnie, ale działa, jakby jest funkcjonalna. Więc przy zachowaniu funkcjonalności sprawić, żeby również dobrze wyglądała. Więc to jest trochę cały czas na, na krawędzi, inaczej, nie da się oddzielić pracy nad formą od pracy nad mechaniką, bo one się przeplatają i forma musi służyć mechanice, musi służyć temu doświadczeniu gry, czyli ona nie, no, nie może być tylko jakby czymś czysto estetycznym, bo, bo nawet jeżeli wprowadza nas w jakiś klimat gry, nie wiem, jakiejś fantastyki chociażby, czy tak jak ostatnim takim hitem jest gra Arknowa, w którym budujemy zoo, która też, ja z nią dużo gram, ale wizualnie mi się nie podoba myślę, że mogłaby wyglądać dużo lepiej, ale gdzieś tam te obrazy, tych zwierząt, zdjęcia takie stokowe, dosyć no, różnej jakości zdjęcia zwierząt sprawiają, że ja się czuję, że jestem chcę, nie wiem, zagrać tą kartę nie dlatego, że ona mi pomoże, tylko dlatego, że chcę mieć w swoim za akurat to zwierzę. Więc to wszystko gdzieś się przeplata. Jeśli chodzi o takie gry bardziej narracyjne, takie chociażby jak ostatnim takim hitem był Sleeping Gods, to tam rzeczywiście fabuła jest ważna. Mechanika jest istotna, ale jest drugorzędna, ale tu znowu się to przeplata z ich pracą nad komiksem, bo ja mam taki problem z Akademią, że przez 5 lat praktycznie przestałem pisać, jak studiowałem. Przez 5 lat nic nie pisałem. Wcześniej pisałem bardzo dużo, to była ważna część mojego życia, to zacząłem odbudowywać później, jak z zaczęliśmy pisać nasze książki, a Czym dalej, jakby czym bardziej mijają lata i uczę na tej akademii i w ogóle bardziej rozumiem swój proces twórczy, to widzę, że myślenie nie dzieje się w głowie, tylko dzieje się w momencie, kiedy wychodzi z głowy na ekran czy na papier. Jakby to uzewnętrznienie myśli sprawia, że dopiero muszę je ułożyć tak, żeby one miały sens. Że dopiero są w głowie, to działają perfekcyjnie, ale kiedy się skonfrontują z rzeczywistością, to właśnie dopiero mogę zobaczyć, że coś z nimi jest nie tak. Dlatego coraz więcej dokładałem pisania na swoich zajęciach. Raz to było coś, na początku to było coś na semestr, w tej chwili wszyscy muszą co dwa tygodnie oddać tekst. Kiedyś to były recenzje, teraz to już mi tylko chodzi o precyzyjne zwerbalizowanie myśli, i w tym momencie to jest co dwa tygodnie, jest 1500 znaków na temat tego, na temat jednej rzeczy, która się wydarzyła w ciągu tych dwóch tygodni. Więc to może, może być wszystko i to zabawnie działa, bo dla niektórych jest to jakaś bariera, bo właśnie to pisanie to nie jest to, co ich interesuje, a niektóre osoby praktycznie co dwa tygodnie dają mi gotowy tekst, na, na podstawie których mogą robić na przykład komiks czy cokolwiek. No, widać, że piszą dużo lepiej niż ja. I to zadziałało dobrze, bo nagle kilka osób miało gotowe wyjścia do komiksów. Jak nagle Zaczę, bo często jest ta bariera, no dobrze, w tym co, co roku mamy antologię, czyli co roku jest jakiś jeden temat i każdy rysuje cztery strony do tej antologii plus jakiś tam większy komiks. No ale jest ten temat i co roku był problem, kurczę, co, co ja zrobię i przez miesiąc gadamy o tych czterech stronach komiksu, które już dawno powinny być zrobione na etapie tylko co zrobić. No okazało się, że jak wszyscy się rozpisali, wszyscy muszą te teksty pisać, to to wszyscy wiedzą, o czym robić te komiksy. Prawie nie, nie, nie ma tego problemu. I to pisanie, zawsze też był problem, o ja już chcę rysować ten komiks, no ale zaczekaj, najpierw słowa, słowa jest łatwiej przestawiać z kąta w kąt, napisz o czym on jest, zrób scenariusz, później zrobimy szybki storyboard, żeby było zaplanowane, oszczędzisz sobie dużo czasu. I to, to powoli działa coraz lepiej, no i wydaje mi się, że też nie ma czegoś takiego, że nagle po pięciu latach trzeba napisać pracę magisterską. Ja, kurczę, ostatnio pisałam coś na maturze. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś, czy byłby taki temat na zajęciach, że trzeba zrobić taką grę narracyjną, to tutaj byłoby nawet łatwiej niż z tymi grami bardziej strategicznymi i abstrakcyjnymi.
0: Powiem Ci, jestem pod wielkim, pod wielkim wrażeniem. W Krakowie jest taka kamienica, którą zaprojektował Teodor Talowski i napisał na niej Długo Myśl, Prędko Czyń i wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym mówisz, przelewania myśli na papier i zbierania sobie takich elementów, które są w dłuższym procesie, bo zakładam, że semestr czy rok akademicki to jest właśnie ten dłuższy proces, pomaga właśnie zbierać te myśli po to, żeby móc szybko podjąć decyzję, co, co robić dalej. Myślę sobie też, że bardzo holistycznie podchodzisz do projektowania i do prowadzenia swojej pracowni, że te umiejętności powiedziałabym artystyczne czy też wizualne przekuwania jakichś myśli w formę wizualną nie są podstawą tak naprawdę umiejętności, których uczysz swoje studentki. Do tego też, też wrócę, bo, bo mam tutaj pytanie o, o ilość kobiet u Ciebie na zajęciach ale że umiejętność krytycznego myślenia i weryfikowania własnych pomysłów to jest coś, co mnie bardzo uderzyło że dopiero myśli, które przelane są na papier wydają się albo cenne, albo wymagające struktury albo takie, w których ten geniusz zanika bo okazuje się, że są jakieś wyrwy mówisz o swojej grupie na studiach studentki, przed wejściem na wizję, troszkę rozmawialiśmy o tym, że w większości edukacja artystyczna, przynajmniej twoja pracownia jest w większości sfeminizowana jak myślisz, z czego to wynika?
1: Nie wiem. Nawet się zastanawiałem. Miałem jakieś teoria kiedyś, ale myślę, że żadna się z nich nie sprawdziła. Nie wiem, no, faktem jest, że przynajmniej na nasz wydział zdaje coraz mniej facetów. To jakby jest po prostu fakt. Pracuję praktycznie z samymi kobietami. W tej chwili w pracowni jest dwóch mężczyzn, którzy są na piątym roku, a na wcześniejszych, czy już robią dyplom. A tak to są same kobiety. No i tyle. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy tutaj jest jakaś potrzebna analiza ani czy to jakkolwiek zmienia to, jak działa pracownia, czy nie. nie. Nie, chyba nie.
0: Przyszedł mi do głowy teraz takie pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje. Czy na przykład nasz świat będzie zaprojektowany inaczej, bo będzie zaprojektowany przez kobiety i czy to może mieć e, wpływ. Nie wiem, czy można tak generalizować. E, Niemniej e, jako dla niedoszłego kulturoznawcy byłoby to dla mnie ciekawe zobaczyć, jak e, świat projektowany przez kobiety zmieni się versus świat, który był pewnie zaprojektowany przez e, mężczyzn. Wrócę do książek, jeśli pozwolisz, bo to jest to, czym się zajmujecie ze swoją e, e, żoną. I chciałabym zapytać, m, jak to jest jak się zaprojektuje i wyda książkę, która sprzedana jest w 3 milionach egzemplarzy i przetłumaczona na 35 języków. Jakie to, jest, jakie to jest uczucie wiedzieć, że mapy funkcjonują prawie we wszystkich rejonach świata de facto?
1: Tak, już teraz z tych języków nawet więcej jest, sporo. Nie wiem, czy ja w ogóle patrzę na to w ten sposób. Czy to nie jest trochę tak, że gdzieś my jesteśmy, my siedzimy jakby w tej pracy, pracujemy nad każdym z tych wydań zagranicznych, no wiadomo, że mamy z każdego dużo satysfakcji, ale to nie jest nasza zasługa, to jest znowu to, to gdzieś, gdzie wyszło na początku. No nie my sprzedajemy te książki za granicę, to robi wydawca. I to, że my mamy szczęście mieć wydawcę, który jest w tym świetny, no to my możemy sobie właśnie dzięki temu robić te nasze projekty i liczyć, że że pójdą dalej. Nie wszystkie idą. My zrobiliśmy prawie 30 książek i tak, niektóre no, mapy przede wszystkim, ale inne, jest jeszcze kilka innych, które się sprzedały dobrze, ale są takie, które, bo daj, że na przykład coś ciebie wyrośnie. Jakby wyróżnienie na Bolonia ragacji, ale ledwo co sprzedało się 5 tysięcy i jedno wydanie zagraniczne. To... Mm, 5 tysięcy jest nic przy tym, że chińskie wydanie map sprzedało 120 tysięcy w pierwszym miesiącu. Więc to, to jakby nigdy nie wiadomo, jakby jaki będzie tego efekt. Teraz nasze książki ostatnio są bardziej komiksowe i też jest zabawne, bo na przykład Którędy do Yellowstone, który ewidentnie jest komiksem, ale wydaje mi się, że przez to, że wcześniej nie robiliśmy takich typowych komiksów, nie było tak postrzegane, nawet w sklepach z komiksami, nie wiem, jak na Gildi na początku trafiło do literatury zamiast do komiksu i to później się jakoś tam zmieniło, więc przez sam fakt, że nie robiliśmy wcześniej komiksów, te nasze rzeczy, nasze komiksy nie są postrzegane jako komiksy, przynajmniej na razie. Nasza następna książka też będzie typowym, e, typowym komiksem opowiadającym o, o prawdziwych ludziach, taki reportaż bardziej, nad którym pracujemy już od kilku lat, więc nigdy nie wiemy, jaka będzie Jaki będzie ten odbiór, i wydaje mi się, że później nie myślimy o, ty o tym. No nie wiem, jak nie było pandemii, gdzieś lataliśmy, to fajnie było zobaczyć naszą książkę. Nie wiem, że w Nowym Jorku, gdzieś albo w jakimś innym miejscu, to na pewno mm, było super uczucie. Też że zupełnie nierealnym uczuciem było pojechać na taki booktour po Chinach czy po Japonii. I rzeczywiście w Chinach. Mm, w Chinach te wszystkie, wszystko jest w innej skali, więc warsztaty z dziećmi też były w zupełnie innej skali, te spotkania autorskie były w zupełnie innej skali i to było niesamowite. Ale jednocześnie no jest tak, że no nie wiem, my, jest, my chyba jesteśmy tacy bardzo zadaniowi, więc pojawia się kolejne wydanie zagraniczne. No i my do niego podchodzimy, ok, no to musimy, tu musimy napisać, tu trzeba będzie pomóc przy składzie, tutaj trzeba będzie coś posprawdzać. To zajmuje masę czasu jest takie, no, że dopóki Zosia z nami nie pracowała, Zosia nam właśnie pomaga przy tych wydaniach zagranicznych, to był taki rok, ja ostatnio sprawdzałem rok, w którym wydaliśmy, było najwięcej wydań zagranicznych w jednym roku, to chyba 2017 tam było 20 kilka, nie pamiętam, tam mamy te statystyki na stronie i my wtedy właśnie nie wydaliśmy żadnej nowej książki, no bo pracowaliśmy nad 26 książkami w innych językach. No teraz, właściwie dzięki temu, że Zosia nam pomaga, to mogliśmy wrócić do takiego nowego, normalnego rytmu, który wiadomo, że i tak z powodu dzieci jest nie taki jak kiedyś. Ale przez to, to nie, nie wiem, to nie jest coś takiego, że sobie myślę, o kurde, no ale nam się udało, czy coś takiego. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że pomyślałem, że nam się udało, jak zobaczyłem na Instagramie, że Dwight Rock Johnson, jak karmi swoje dziecko, to na jego stoliku leżą mapy. To było coś takiego, że pomyślałem, że się udało. I w Mirai, w takim anime, jak zobaczyłem mapy, które są narysowane gdzieś tam w tle, w pokoju dziecięcym. I biorąc pod uwagę, że się, jak wychowałem na mandze i anime w latach 90., gdzie była właśnie w swoim piku jak zobaczyłem, że gdzieś ktoś tam wie, pani musiał narysować e, tą naszą książkę na półce, to, to to tak naprawdę było chyba czymś takim, no że tak, że tak, no że pewnie rzeczywiście e, bardziej nam się udało niż, e, niż myślimy, że nam się udało.
0: Super. Myślę, że to jest bardzo ważne uczucie, które trzeba w sobie pielęgnować, taką satysfakcję z własnej, z własnej pracy i uznanie dla siebie samego. Bo powiedz, proszę, ile zajmuje Wam czasu praca nad jedną książką? Ile czasu poświęciliście mapom? Mówisz, że rok pracujecie, że kilka lat już pracujecie nad tą książką, którą zamierzacie wydać właśnie komiksem. A takie książki jak Mapy, Mamoko, Coś ciebie wyrośnie, czy mm, Opowieści dziadka Eustachego?
1: No to właśnie zależy od książki, no bo mapy to faktycznie były trzy lata, z czego pół roku to były tylko fonty, kroje pisma do, do tej książki, bo na początku tam było wszystko rysowane ręcznie, ale przy mapach coś czuliśmy, że tutaj tych wydań zagranicznych będzie więcej, że to jest niemożliwe, żeby później to wszystko napisać, więc, więc te fonty były ważne. Mamoko to jeszcze było, i przed dziećmi, to było dawno, to Mamoko to jest faktycznie, to było jeden tom, jeden miesiąc, i żeby zrobić. Dziadek Eustachy był trochę odskocznią po dwóch dużych książkach, które robiliśmy kilka lat, czyli które do daj gryza. Potrzebowaliśmy przerwę, zanim wgryźliśmy się na nowo w tą książkę, którą teraz robiliśmy, i to było też, nie pamiętam, ze dwa miesiące, znaczy storyboard do tej książki, taki naprawdę bazgroły, baz to był zrobiony jakoś z rok czy, czy może dwa lata zanim zaczęliśmy ją rysować, ale ta historia już działała, ona była rozrysowana, więc to sobie może tam gdzieś siedzieć w Google Docu długo no i później trzeba było to tylko narysować, ale... Ja poszczególnie daj gryza, który jest takie wysycone informacjami i tam było dużo tego sprawdzania, potrzebowałem coś gdzie nie muszę cały czas siedzieć w źródłach, żeby napisać chociaż dwa słowa, narysować każdy obrazek.
0: Poczekaj, żeby dobrze zrozumieć, to jest tak, że wy nie macie osoby, która robi dla was taki pogłębiony research, wyszukuje tych wszystkich smaczków, jak w przypadku tej gry, zaprowadzi całą taką etnografię, wrzuca wam te informacje w Google Docsy i mówi do ciebie Daniel, Ola, to jest istotne, tego nie możecie pominąć, a potem zbiera to od was, kiedy już sobie to napiszecie i redaguje i mówi, to jest istotne, to nie jest istotne, to wy sami tworzycie teksty, robicie badania, robicie tą etnografię i ilustrację?
1: Tak. To znaczy przy Dajgryza jest, Natalia z nami pracowała, więc Natalia najpierw robiła research, my go omawialiśmy, co chcemy, a co nie chcemy, ale w przypadku, na przykład do dojelą, z pod wodą, pod ziemią, no to jest najpierw research nasz, zresztą mapy tak samo, no najpierw jest tydzień zbierania faktów i na każdej mapie jest od tam 70 do chyba 120 takich obrazków, no i my wybieramy sobie wiem, na przykład 250 i z nich wybieramy. Już przy tych mapach, które teraz powstają, bo właśnie z mapami jest tak, że one powstawały 3 lata, ale tak naprawdę 2012 ciągle nad nimi pracujemy, bo dochodzą nowe mapy, są wydania zagraniczne i tak dalej. No to teraz jak do, musi dojść jakaś nowa mapa, no to znowu niezastąpiona Zosia nam pomaga tu przy researchu, po prostu wybierając dużo więcej my z tego wybieramy. W książkę, którą teraz pracujemy, no to mamy to szczęście, ponieważ ona opisuje prawdziwe wydarzenia prawdziwych osób, no to mamy współautora, który jest bohaterem tych wydarzeń, więc to jest też dla nas coś nowego, bo zazwyczaj my bazujemy na źródłach, ale ta książka jakby będzie źródłem do wielu tych historii, bo to jest naukowiec, który robi badania naukowe i często jest śmiesznie, bo często nie możemy czegoś napisać, bo ona mówi, nie, wiecie, to jeszcze jest nieopublikowane, więc jeszcze nie możemy tego tu napisać. Albo na przykład czekamy, okej, okay, to już opublikowaliśmy, to już tutaj to możemy zrobić, więc to jest super. Ale też e, tak naprawdę praca nad tą książką sprowadza się do tego, że ponieważ rzeczywiście bazujemy na badaniach naukowych, a nie na ich opracowaniach, czyli już czymś to jest jakoś popularyzatorskie, jakieś przystępne, no to najpierw musimy się nauczyć w ogóle czytać Czysto naukowe teksty, które wiadomo, jest więcej nawiasów z nazwiskami niż treści, no ale to też jakoś tam przyszło w miarę łatwo, a poza tym zawsze mogliśmy się skonsultować ze współautorem i, i wszystko jakby zaczynało tam gdzieś się działać. Ale tak, tak naprawdę ponad połowa pracy przy większości naszych książek, no nie przy Mamoko, czy jak dziadek, ale przy tych popularno-naukowych, to nie jest rysowanie, tylko to jest zbieranie tych materiałów i pisanie treści, no i później e, praca z, z redakcją, no to jest jakby już oddzielne i wtedy dopiero na tym etapie, kiedy my oddajemy gotową książkę, to wydawnictwo często zatrudnia osoby, które weryfikują treść, no i redaktorzy to jeszcze jakoś przemielają, no bo wiadomo, e, błędy się z, wiadomo, że przemykają, to jest jasne. E, zobaczymy, jak będzie redakcja przy tej książce wyglądała, no bo tutaj pracujemy z ekspertami, których nie, jakby nie ma w Polsce nikogo wyżej, więc...
0: Ciekawe, kto ich może zweryfikować. Nie? Ale może chociaż pod kątem językowym, nie faktograficznym. A nie, no
1: to, to jasne. Ta, mm -hmm. nie, pod kątem językowym my nigdy nie uważaliśmy, że jesteśmy jakiś super i tutaj na pewno jakby potrafimy get the job done, ale nigdy nie będzie to jakieś literacko, nie wiadomo jakie osiągnięcie. Więc na pewno pod kątem językowym to tak, potrzebujemy pomocy.
0: Urodziło się mi mnóstwo pytań teraz. Po pierwsze, jak wasza współpraca z żoną przebiega? Ale myślę, że skoro pozostajecie mężczyźstwem i tworzycie razem kolejne książki, to jednak jest więcej plusów niż minusów, ale to jest zawsze interesująca kwestia, jak będąc tak blisko ze sobą na co dzień, można układać sobie współpracę zawodową, w której wiadomo, że też jest dużo, dużo wyzwań. Tak, i tu, tu, tu bym chciała najpierw się zatrzymać.
1: To jest bardzo nudna odpowiedź, bo nigdy nie mieliśmy żadnych sprzeczek. My się poznaliśmy na egzaminie wstępnym na uczelnię, uczyliśmy się wszystkiego razem, byliśmy w tych samych pracowniach. Wszystkie pierwsze prace robiliśmy razem, pierwsze książki robiliśmy razem. Nigdy nie mieliśmy żadnej niezgodności, nie to, że niezgodność, bo to chodzi o to, że nigdy nie mieliśmy sporu co do tego, co użyć. Jeżeli Ola mi coś mówi, że coś nie działa w tym, co ja zrobiłem, to pewnie nie działa. I, I w drugą stronę myślę, że też tak jest, więc e, to jest bardzo nudne, nie, po prostu nie, 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 ma tu, nie ma tu żadnego konfliktu. Ja,
0: e, ja myślę, że to nie jest, to nie jest no. bardzo nudne, myślę, że to jest e, zupełnie nie, e, nieoczekiwane i często niezrozumiałe, żeby interpretować e, czyjś, feedback, to nie lubię tego polskiego słowa, ale czyjąś informację zwrotną nie jako element krytyki, tylko taki element wsparcia i że to, co dostajesz od drugiego człowieka, to nie jest coś, co jest wymierzone przeciwko tobie i to nie jest to takie zderzanie się ego, tylko że to jest coś, co działa na twoją korzyść. Jeśli to weźmiesz, to po prostu jakby
1: rośniesz. To jest najbardziej niedoceniana rzecz w ogóle w tej edukacji artystycznej u nas, że jest podbudowywanie ego i przez system korektowy wydaje mi się jest taka powszechna obawa przed tym, co się usłyszy od drugiej osoby. No bo na korektach się zazwyczaj mówi, co nie działa. tak? No oczywiście ja zawsze staram się mówić też pozytywy, no ale mówimy, jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, co nie działa, bo to, co działa jest ok. I wydaje mi się, że przez ten system jest o powszechny brak umiejętności pytania się o konsultacje osób, na, nie profesorów, nie profesorek, tylko osób, jakby studentek między sobą, że słuchaj, a co ty o tym myślisz? I wtedy mamy albo odpowiedź wspierającą, nie, jest w ogóle ekstra, super, dawaj do przodu, która na pewno jest, może być okej okay dla motywacji, chociaż to jest wątpliwe, bo jakby motywacja wynikająca z tylko potrzeby pochwał jest bardzo krótkotrwała, no bo nie pozwala nam się rozwijać, dużo lepsza jest motywacja, nasza wewnętrzna chęci rozwoju, bo wtedy będziemy cały czas chcieli ryzykować robić coś nowego, więc to tak naprawdę nie jest tak pomocne, jak wszyscy myślimy. Albo jest brak umiejętności odbioru krytycznej tej informacji zwrotnej, że właśnie wydaje mi się, że to jest ogromny problem z niewykorzystaniem tego największego potencjału, że jesteśmy na studiach, wszyscy robią naokoło to, co my chcemy robić i zamiast słuchać, tych wszystkich osób, co udają, że wiedzą, co robią, to my możemy posłuchać siebie nawzajem. Że wydaje mi się, że jest duży problem z odcięciem swojego ego i potraktowaniem krytyki naszej pracy jako krytyki naszej pracy, a nie krytyki nas samych. Wydaje mi się, że akademia, akademie, no nie wiem, będę się skupiał na swojej, bo nie wiem jaki z innych, oczywiście tam ani nie uczyłem, ani studiowałem, ale że to jest jakiś problem, który akademia świadomie lub nieświadomie tworzy.
0: Ja tutaj pójdę trochę śmielej i w ogóle myślę, że to nie jest wina Akademii. Myślę, że to jest wina wychowania, myślę, że to jest wina tego, co my dostajemy od naszych rodziców, rodzice od swoich rodziców i jakby można iść wstecz z pokolenia na pokolenie, bo gdy my zachowujemy się nieodpowiednio wedle jakichś standardów naszych rodziców, to dostaliśmy, myślę, że to się zatrzymuje na naszym pokoleniu już trochę, ale my dostawaliśmy feedback, że... Ty jesteś zły, a nie twoje zachowanie jest złe. W związku z czym, jeśli ktoś daje taki feedback, że komentuje Twoją pracę, no to Ty jednak jesteś, utożsamiasz się, bo przez lata wzrastałeś w tym, że to jakby Ty jest, nasiąkasz taką, taką narracją. Wspominasz o edukacji artystycznej, to jest jedno z moich pytań. Co zmieniłbyś w polskim systemie edukacji artystycznej?
1: No ja widziałem, że chcesz o to spytać i pomyślałem, że nie będę na to odpowiadał, bo kiedyś może będę chciał zakończyć swoją karierę e, e, akademicką i powiedzieć, ale myślę, że na razie jeszcze chcę trochę pouczyć i, i chyba nie będę wchodził w ten temat.
0: No to to już jest jakieś pole do, do eksploracji, i zamiast zamknąć temat, to otworzyłeś pewnie wszystkie możliwe, po prostu yy, 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 możliwe chęci do pociągnięcia tego tematu. A jak myślisz, w jaki sposób można yy, uczyć swoich studentów uczenia się, odbierania tej informacji zwrotnej w sposób, który dawałby im szansę na rozwijanie się? Jakimi ćwiczeniami, jakimi narzędziami, jaką narracją można spróbować w nich taką pewność siebie?
1: Ja nie mam ani kompetencji, ani chęci bycia jakby terapeutą e, swoich studentek. To zawsze bardzo się pilnuję, żeby tego nie robić. Jakby Staram się być na tyle wspierający na ile potrafię, ale właśnie, żeby nie przekraczać tej e, granicy. E, staram się może czasem interweniować, jak widzę jakieś Problemy, które przeszkadzają w byciu, jakby, takim czymś, co nazywam produktywną kreatywnością jakimś takim zestawem rozwiązań, które pomagają jakby być produktywnym, ale nie z takim zmechanizowanym to staram się o tym jakoś rozmawiać, ale no, to, o czym mówimy, o co teraz pytasz, wydaje mi się, że. Idzie trochę dalej niż tylko taka relacja na, nauczyciel-studentka, tak. I, i, i staram, się, staram się, żeby to pokazywanie, na przykład, swoich prac odbywało się w taki sposób, który nie jest w żaden sposób wystawianiem tych studentek na jakiś odstrzał tak, na jakąś pod taką ścianę. Dlatego ten slack jest takim gdzieś pośrednikiem, a oprócz tego ten na zajęciach możemy już porozmawiać bardziej na spokojnie. Staram się, żeby wszyscy wiedzieli kto co robi, no i też, no nie wiem, rozmawiać właśnie konkretnie o projekcie. Nie wiem, to jest, to jest trudne, wiele, wiele osób myślę, ma z tym problem. Ja miałem z tym problem, jak sam studiowałem. Wydaje mi się, że jest też potrzeba takiego wsparcia nauczycieli, bo wydaje mi się, że mamy za dużo możliwości, żeby kogoś naprawdę zepsuć, jakby będąc w tak personalnej, w takiej osobistej relacji. No bo każdy, każdy u mnie robi coś innego, to nie są wykłady, każdy ma inne zadanie, przychodzi do mnie i rozmawia ze mną. I to, co ja powiem, jakby, czym dłużej uczę, widzę, że tym większe ma konsekwencje nie tylko czysto zawodowe dla tej osoby tak? i dlatego staram się być bardzo ostrożny dlatego, do tego stopnia, że na przykład od tego roku w ramach eksperymentu to też jest, wszystkie moje studentki o tym wiedzą i to jest jasno powiedziane w takim filmiku, który ja zawsze nagrywam dla nich na początku roku, że w tym roku postanowiłem sobie zafundować taką superwizję psychologiczną, to znaczy, że to nie jest mój terapeuta, tylko to jest osoba, której opowiadam no tak jak... Terapeuci zresztą, psychologowie mają, że mają taką osobę, która ich kontroluje. Ja mam taką osobę, której ja opowiadam o trudnych sytuacjach, e, których ja mam e, jako nauczyciel o jakby konkretnych e, przypadkach, No żeby właśnie e, nie pogłębić jakichś problemów albo m, zauważyć e, wcześniej różne sytuacje, e, których ja no właśnie z braku kompetencji mógłbym e, nie widzieć.
0: Czy to jest twoja osobista inicjatywa, czy to jest tak, inicjatywa tak. systemowa?
1: Nie, nie, moja osobista. Więc no to, o czym mówisz, jest ogólnie na pewno dużo bardziej złożone. I tak jak mówi, ja nie staram się być terapeutą, staram się nie czynić szkody.
0: Jasne. No, primum non nocere, tak? To jest jakby żelazna zasada lekarzy, aczkolwiek można ją przełożyć faktycznie na, na zawody i nauczanie artystyczne. To teraz, trochę wracając do waszej wspólnej z żoną pasji i waszej pracy. Czy wy miewacie nadmiar pomysłów?
1: Na pewno mam więcej pomysłów niż czasu, żeby te pomysły zrealizować. Tak było zawsze. Wydaje mi się, że to też zawsze powtarzam, że pomysły są w ogóle przeceniane, bo wszyscy mamy tony pomysłów. Siedzimy, nie wiem, siedzimy w metrze, kąpiemy się i przychodzą nam do głowy pomysły. Większość tych pomysłów nie zapisujemy a z tych, co zapisujemy, ich nie kontynuujemy, a z tych, co kontynuujemy, nie kończymy. I, i to jest to sito, które sprawia, że po drodze może odpaść dużo jakby dobrych rzeczy. I to jest znowu powrót do tego pisania, że bez tego pisania no nie ma myślenia, bo nie ma nad czym myśleć. My z Olo od chyba dwóch czy trzech lat stosujemy taki system Luchmana, takiego niemieckiego socjologa, do stosowania notatek dwukierunkowych, to w ogóle ciekawa um, historia. Można przeczytać taką książkę How to Take Smart Notes bodajże. Ale no, gość był uznawany za geniusza w swojej dziedzinie. Każde pismo, które napisał, każda praca naukowa, którą opublikował była w ogóle przełomowa. No i on miał taki system robienia notatek w kartotekach takich jak bibliotecznych. I chodzi o to, że ja nie będę tego wszystkiego streszczał, ale idea jest taka, że my jesteśmy przyzwyczajeni w szkole do notowania rzeczy chronologicznie jak się ich uczymy. Więc później, jak chcemy sobie przypomnieć jakąś notatkę, to musimy pamiętać, kiedy ktoś nam o tym czymś powiedział, znaleźć ten notes czy ten Google Docs i tak dalej i dopiero wyciągnąć tę informację. On notował, jak czytał jakąś książkę, robił sobie notatki pojedynczych myśli, które wkładał w tej kartotece za jakimś tematem, do których ona była połączona. Więc jak później, okej, okay, dzisiaj napiszę pracę, opublikuję pracę na ten temat, wchodził i nagle miał z 30 książek, tą myśl, która była połączona do czegoś innego i miał takie drzewko. No jak przyszła pandemia teraz, to kilku y, niezłych mózgów się nudziło i zrobiło taki program, który się nazywa ROM, który jakby symuluje ten system w wersji komputerowej, która oczywiście jest dużo prostsza. I zaczęliśmy z tego programu korzystać, on jest bardzo otwarty, jest bardzo prosty, to nie jest tak, że trzeba się czegoś go nauczyć, po prostu piszesz tekst i rzeczy się same linkują albo pomagasz im zaznaczając z dwoma nawiasami kwadratowymi pewne myśli. I ta sieć myśli puchnie, puchnie, to jest tak zwany second brain do tego stopnia, że ostatnio nawet zacząłem robić takie eksperyment, eksperymenty, że jak robię wykłady na uczelni, to jak zawsze mi to zajmowało dużo czasu, musiałem sobie przypomnieć, bo zazwyczaj staram się mówić o czymś nowym, bo to, robię wykłady, w sensie takie krótkie pogadanki przed zajęciami. A teraz zrobiłem tak, że okej, okay, dzisiaj pogadamy właśnie sobie o tej o tym, co nazywam produktywna kreatywność, ale nie będę się przygotowywał, tylko chcę wam pokazać, jak działa ten mój second brain. I zrobię wam wykład, jakby idąc po tych swoich wątkach, które będą działać. No i nagle się okazało, że jakby był gotowy wykład jakby z tego, co sobie wynotowałem przez ostatnie tam te dwa lata na ten temat. I, i to notowanie tych pomysłów, bo to wracamy do tego do pytania, czyli czy mamy więcej pomysłów, jest tak, że. Nie wiem, czytam nawet na BoardGameGeeku, taka strona, taka, yy, największa strona dla frików gier planszowych. Nagle ktoś mówi, no słuchajcie, jestem tam PhD na tym i na tym uniwersytecie, napisałem pracę na temat y, jak powinna wyglądać struktura y, właśnie rulebooków, tych y, zasad. Okej, okay. wchodzę tam, czytam, zaczynam sobie robić na ten temat właśnie pojedyncze notatki, one mi się linkują z czymś innym, no i nagle się zrobił jakiś gotowy pomysł, na no jakieś nie wiem, zadanie czy jakiś wykład dla moich studentek na temat jak powinna ta struktura wyglądać albo czegoś zupełnie innego i co chwilę właściwie te notatki, które gdzieś tam zapisałem rok temu czy coś, one mi w tym systemie wyskakują, bo się łączą jakby ideowo, i bez tego zapisywania, na przykład żałuję, że to tak późno w swoim życiu odkryłem, bo jakbym to znał od początku studiów, to, to tyle rzeczy innych by wyszło po drodze. No ale dzięki temu, że właśnie mogę zwolnić tą swoją pamięć podręczną, tą krótkotrwałą i nie mielić tego w głowie i gdzieś to odrzucić, no mam większe moce przerobowe do myślenia nad tym, co myślę nad projektem, nad którym teraz pracuję, ale jednocześnie nie mam takiego poczucia straty że gdzieś, kurczę, to by mogło być dobre, tylko to gdzieś jest i sobie czeka i fermentuje i dojrzewa.
0: No, myślę, że to narzędzie jest idealne, dla, jest idealne dla osób, które mają taki talent jak zbieranie, y, które potrzebują y, gromadzić wiedzę, która nie wiadomo kiedy i nie wiadomo do czego im się przyda, ale lubią wiedzieć, lubią to, y, to gdzieś, gdzieś mie mieć. Y, czy was jeszcze lubią w drukarniach?
1: Nigdy nie miałem jakoś z tym problemu. Nasi, jest kilka drukarni, które coś tam nas spróbowało nam wmówić różne rzeczy. Ja zawsze lubiłem przygotowanie do druku, znaczy zawsze, tak mniej więcej na drugim roku załapałem, że to jest taka łamigłówka, z którą, w której mogę być dobry, że to jest coś, w czym mogę trochę poeksperymentować, nie robić tego na ślepo i od trzeciego roku, kiedy właśnie założyliśmy Hipopotam Studio i robiliśmy różne zlecenia, przy okazji robiliśmy serię dla Kuby Banasiaka 40 malarzy i tam często musieliśmy, nie było kasy na super papier, zdjęcia nie zawsze były dobrej jakości. I jak miałem dużo satysfakcji z przygotowania tych materiałów tak, żeby wyglądały najlepiej jak się da. I dla swoich tych klientów czysto komercyjnych, jakichś różnych isp handlowych i tak dalej. I przez to, że często ci klienci komercyjni, szczególnie właśnie tacy biznesowi, oni tak nie widzieli, czy coś tam się zjechało, czy nie, to mogliśmy mocno zalo eksperymentować. Pamiętam, dla jednego klienta zrobiliśmy własne profile ICC, żeby coś spróbować, inny, inny model generowania czerni. Spierniczyliśmy strasznie to. To wyszło dokładnie nie to, co miało wyjść. Mój no, klient był zadowolony, no bo on nie widział, Oni to i tak oglądali na jakichś przypalonych laptopach. Więc to był taki moment, gdzie mogliśmy sobie dużo poeksperymentować. Pamiętam, że takim katalizatorem było coś takiego, że jak my zaczynaliśmy druk, to jeszcze nie, nie były tak super powszechne, że zawsze się oddaje tylko kompozytowego PDF-a. To był jeszcze moment, gdzie jeszcze się separowane postscripty oddawało, kiedy my na Macu G3 musieliśmy na noc zostawić takiego postscripta, żeby on się przemielił, a nie jesteśmy tak super starzy, ale jednak to tak było. I pamiętam, że pierwsze zlecenie, poszliśmy z klientem do drukarni i z drukarnią powiedzieli, no, to wiecie, jak przygotować e, separowany postscript. My, oczywiście, pierwszy raz słyszałem wtedy, e, to byliśmy właśnie pod końcem drugiego roku, no i musiałem zrobić tak szybko nadrobić, więc e, to, to było e, naprawdę takie wrzucenie na głęboką wodę. Później jakby szybko odkryłem, że to jest, e, to tak jak z programowaniem, że to jest coś, czego nie robiłem i nagle odkryłem, że kurczę, jestem w tym dobry, chcę tego robić więcej. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że w drukarniach nas nie lubią. W drukarniach mają przygotowane pliki dokładnie tak, jak powinny być przygotowane. Już dawno, już od wielu lat nie miałem takiej sytuacji, że jadę do drukarni i jakby coś muszę poprawiać. Jakby mamy te książkowe drukarnie w Polsce, te kilka drukarni, mamy super jakości i, e, i staram się jeździć na każdy akcept. E, właściwie chyba nie wiem, nie byłem na jednej czy dwóch książkach. Jakby pierwszym oczywiście druku, no bo później jak już jest to nie ma potrzeby tych kolejnych wydań zagranicznych e, akceptować. Byliśmy nawet, jak, drukowali, jak produkowaliśmy puzzle z dwoma siostrami, to nawet byliśmy w Chinach, e, w, w drukarni, która to robiła. Ale wydaje mi się, że jeżeli jest takie zrozumienie, jakby jak działa że ja rozumiem, jak te maszyny działają, wiem, jak mam je przygotować, to do no, tych konfliktów jest przynajmniej mniej. Zdarzyło mi się kilka razy stać przy maszynie, że ktoś mi po prostu kłamał, że mówił, że czegoś się nie da, albo że coś jest źle przygotowane i stałem cztery godziny się kłócąc z kimś, bo się jakby okazało, o, nagle magicznie, jak zrobiliśmy, tak jak tak inaczej, to jednak jest dobrze, ale to jest bardzo rzadkie. Zazwyczaj i w drukarni chcą, żeby było dobrze. Dlaczego miałoby im zależeć, żeby było źle? I my chcemy, żeby było dobrze. I jak jest jakiś problem, to wszyscy starają się go rozwiązać, więc ja już naprawdę od, wie, od nie wiem, z 10 lat chyba nie miałem takiej sytuacji, że w drukarni jakoś coś było, nie wiem, niesympatycznie.
0: Było z przygodami, jasne. To ostatnie pytanie mam dla ciebie na dzisiaj. Powiedz mi, jakie było twoje największe wyzwanie
1: projektowe? Nie wiem, czy mam coś takiego w głowie. Wiem, że na pewno moje największe wyzwanie jakby zawodowe, tak szerzej, to było, kiedy postanowiłem, że chcę się nauczyć pro programować. Gdzieś na drugim roku postanowiłem, a dopiero na trzecim się do tego zabrałem. Podejrzewałem, że to będzie coś, co może mi sprawiać przyjemność, bo gdzieś już wcześniej coś takiego próbowałem. Nie sądziłem, że aż tak mocno się w to wkręcę, że przez kilka lat jakby, robiliśmy, jakby programowaliśmy wszystko, co wypuszczaliśmy i robiliśmy grę i robiliśmy różne dziwne eksperymenty, ale przekonanie samego siebie, że to jest coś, co mogę robić, to jest coś tak inne od tego, co robię na co dzień, ale coś, co mogę robić i mogę zainwestować w tę energię, no zajęło mi pewnie zrok, a jednocześnie pozwoliło mi odkryć coś, co do tej pory uważam było najbardziej, bo teraz po prostu nie mamy kiedy zajmować się programowaniem, czegoś trzeba było zrezygnać, ale to było na pewno najbardziej satysfakcjonująca e, rzecz zawodowa, jaką robiłem. E, więc mimo, że to był taki duży skok, ale dał mi taką pewność siebie, że zrobiłem to, kiedyś będę chciał, nie wiem, animować w 3D, będę potrafił zrobić to, że jakby to mi dało taką pewność siebie, że to wszystko... Są narzędzia stworzone przez ludzi po to, żeby korzystali z nich inni ludzie. I to było chyba takie największe wyzwanie rzeczywiście zawodowe. Super.
0: Słuchaj, Jeśli moglibyśmy jakoś podsumować naszą rozmowę, to ja podam kilka myśli i powiedz proszę, czy byś się z tym zgodził. W pierwszej kolejności to to, żeby zapisywać wszystkie swoje pomysły, bo te, które nie są zapisane, nie są zrealizowane, ale przynajmniej nie mają szansy na to, żeby zaistnieć. Druga rzecz, która wybrzmiała, to to, że nie ma czegoś takiego jak złoty przepis na sukces, że wszystko jest raczej szczęśliwym zbiegiem okoliczności i przypadkiem, w którym trafiasz na dobry czas i dobre miejsce, dobrą koniunkturę. I trzecia rzecz, która u mnie bardzo mocno została, to to, żeby robić to, co cię rozwija wtedy, kiedy masz na to czas i energię. Nawet jeżeli odraczasz to trochę w czasie, to jednak zrobić to wtedy, kiedy tego czasu masz wystarczająco dużo, bo potem zajmie
1: prawdziwe życie. Czy dodałbyś coś jeszcze? No może właśnie jeszcze takie spostrzeżenie, że nie ma sensu zajmować się tym projektowaniem, jeżeli Nasza kondycja psychiczna nie jest najpierw zadbana, że to co zauważyłem, że nie ma sensu w ogóle uczyć ludzi jak dobrze ustawić dymki w komiksie, jeżeli te podstawowe problemy nie są zadbane. Więc to jest też w kontekście dbania o samo, samego siebie, ale też w kontekście właśnie tych relacji na uczelni że dlatego jestem, w ogóle ani nie znoszę tych wszystkich sesji poprawkowych, ani takich typowych mechanizmów szkolnych, które zmuszają do szybkiego czegoś zaliczenia, no bo wychodzę z założenia, że te osoby na uczelni są dorosłe i jakby to ich przymuszanie do tego uczenia, rozumiem, że my jako uczelnia dajemy pieczątkę, wy skończyliście tu, to znaczy, że wiecie tyle i tyle, no ale gdzieś... Szczególnie w tym zawodzie to jest taka fikcja, tak? bo kto, kto pokazuje swój dyplom Akademii Sztuk Pięknych, kiedykolwiek. Ja go pokazałem raz, jak robiłem doktorat i doktorat odebrałem dopiero wtedy, jak robiłem habilitację, bo komu to jest potrzebne, a, a robiłem to tylko dlatego, że musiałem, żeby zostać na uczelni, tak? więc tak, wydaje mi się, że to, to całe, te całe zaliczenia, oceny i tak dalej to jest jakaś totalnie trzeciorzędna rzecz, a znowu praca nad tym wszystkim ma jakby mało sens, kiedy sami jesteśmy trochę popsuci, więc wydaje mi się, że gdzieś to powinno być pierwszorzędne, jeżeli chce się w ogóle w tym zawodzie, pewnie w każdym, ale w tym mieć jakiś sukces ze względu na to, że tak duża, dużo z nas pracuje samodzielnie w domu. Więc jeżeli tu coś jest zachwiane, to, to ta praca po prostu będzie albo super ciężka, albo w ogóle się nie uda.
0: Znaczy jednym słowem należy zadbać o siebie i o swój własny dobrostan i pewność siebie nie tylko twórczą, ale taką człowieczą, jeśli można tak, tak, tak nazwać. Tak. W jakiś sposób budować swoją rezyliencję. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę i za Twój czas. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kanałów Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję. I'm <laughs> sorry.